0: Então para começar a falar sobre a mansão Winchester a gente precisa falar da dona da mansão, que foi a Sarah Lockwood Pardee. Ela nasceu em setembro de 1839 Ela morava em Connecticut e ela era extremamente inteligente, falava quatro línguas, tocava três tipos de instrumentos diferentes. A Sarah era extremamente bem educada. Em setembro de 1862, ela se casou com William Winchester, filho de Oliver Winchester. Então em 1866, o Oliver, o pai do marido da Sarah, nomeou a empresa dele que fabricava armas de Winchester Repeating Arms Company a carabina Winchester 44 é uma arma de repetição que era fabricada pela empresa Winchester e foi comumente usada nos Estados Unidos durante a última metade do século XIX a arma ficou popularmente chamada de a arma que conquistou o Oeste por sua imensa popularidade naquela época então Winchester continuou a dominar o mercado norte-americano durante décadas com muitas armas criadas por eles com os modelos 1886 1876 1892, 1894 e 1895 que eram os nomes das armas ao todo foram vendidas mais de 8 milhões de armas Winchester por todo o país. Elas foram muito usadas na Primeira Guerra Mundial, então a empresa Winchester era gigante, era tipo muito, muito grande mesmo. No mesmo ano que o Oliver começou a empresa Winchester, a Sara engravidou e teve a sua primeira e única filha que se chamava Annie Pardee Winchester. Porém, infelizmente, a Anne pegou uma doença, ela teve marasmo e apenas seis semanas depois de nascer, ela faleceu. Dizem que depois que isso aconteceu, a Sara entrou em uma depressão profunda, ela tentou engravidar de novo várias vezes, mas ela nunca conseguiu. E aí em 1880, o Oliver faleceu. No ano seguinte, o marido da Sarah teve tuberculose e também faleceu. Porém, o marido dela deixou para ela 50% das empresas Winchester. Ela ganhava cerca de mil dólares por dia. Lembrando que a época, gente, mil dólares por dia era muita coisa. Além disso, ela também herdou uma herança de 20 milhões de dólares. Então, logo que tudo isso aconteceu, ela se tornou uma das mulheres mais ricas vivas. Sara ainda morava em Connecticut e aí ela decidiu se mudar porque muita coisa tinha acontecido, ela estava viúva e ela quis comprar uma propriedade em outro lugar. Então, ela sai de Connecticut e vai para a Califórnia. Então, lá ela compra uma propriedade no campo, uma casa inacabada com oito cômodos e um terreno de 161 acres. Então, em 1884, ela comprou essa propriedade e é nesse ano que começa o caso que eu tô contando pra vocês da moção Winchester, por algum motivo que ninguém sabia qual, ninguém sabia o porquê, a Sarah começou a construir, a aumentar essa propriedade que ela tinha comprado e era compulsivamente, ela construía e construía mais quartos e mais cômodos e aumentava a casa 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias ao ano, não parava em nenhum segundo, então ela contratava empresas de construção e pagava vezes, três vezes mais do que o valor que eles pediam, para que eles construíssem a casa 24 horas por dia. Ela não queria que eles parassem em nenhum momento. Então, ela pagava bem mais para que eles continuassem construindo sem parar. Então, aos poucos, a mansão foi aumentando e aumentando, aumentando, até que ficou gigantesca. Estima-se que foram construídos entre 500 a 600 quartos dentro da mansão. Porém, como essa construção não acabava nunca, de repente virava uma reforma em algumas partes da mansão, então um quarto virava alguma outra coisa e de repente eles reformavam um outro cômodo que virava outra coisa, então entre esses 500 a 600 quartos sobraram 164 quartos na mansão, ao todo a casa tem aproximadamente 2 mil portas 10 mil janelas, 47 escadas 47 lareiras 17 chaminés, 6 cozinhas 3 elevadores e 13 banheiros, a casa tem lustres de ouro e prata e uma vasta gama de cores e materiais de decoração depois de alguns anos devido ao artrite que a Sarah teve, foram instalados as escadas especiais na mansão a Sarah nunca economizou na decoração da mansão, o que contribuiu bastante para sua beleza arquitetônica tinha muitos vitrais, que eram todos criados pela Tiffany Company, vários artigos de luxo espalhados pela casa mas assim, no geral, muitos quartos nem tinham nada dentro e tinha cômodos que ninguém sabia qual que era a finalidade, pra que que serviu, o que que era e na verdade a Sarah contratou engenheiros e arquitetos pra começar a fazer essa construção na casa então todas as ideias eram criadas pela Sara. Porém, chegou um momento que a casa estava tão gigante, tinha tanta coisa, que os engenheiros não sabiam mais o que fazer ali dentro. Então, ela mesma começava a desenhar o que ela queria e mandava as empresas de construção. Então, eles iam fazendo o que ela queria, mas ela não era engenheira. Ela nunca tinha estudado para isso. Então, obviamente, muita coisa não dava certo. Então, às vezes, tinha muitas portas que você abria e não davam para lugar nenhum. Escadas que davam pro nada. Janelas no meio da parede que não iam para lugar nenhum. Então, assim, depois de um tempo, a casa virou um labirinto. Onde nada fazia sentido e era muito fácil se perder lá dentro Porque era gigante e tinha muito lugar que não levava lugar nenhum E você deve estar se perguntando por que dessa mansão gigante Por que, que a Sara resolveu construir essa casa enorme Então agora a gente entra na principal teoria desse caso Como a Sara perdeu a filha, o marido e o sogro muito rápido Ela não entendeu o que estava acontecendo e Ela começou a acreditar que ela poderia estar tá amaldiçoada Ou que tinha alguma coisa de errada com ela Então nessa teoria ela teria entrado em contato com o um médium E ela disse que queria falar com com o marido dela e que ela queria entender o que estava acontecendo na vida dela então o médium conta pra ela que não só ela como a família dela inteira estava amaldiçoada pelos espíritos de todos aqueles que haviam sido mortos pelas armas Winchester, que esses mesmos espíritos causaram a morte do marido da filha e do sogro da Sarah e que agora ela deveria construir uma casa pra ela e pros espíritos então tinha que ser uma casa enorme a construção dessa casa nunca poderia parar, então nessa teoria dizia que se em algum momento os martéis elas parassem de bater, ou seja a construção parasse, o coração da Sarah também pararia então foi aí que em 1884 ela compra uma casa inacabada no Vale de Santa Clara e começa a construir a mansão. Quando ela comprou a propriedade, como eu disse, tinham oito cômodos e depois de anos de construção a casa já tinha sete andares então essa teoria explicaria várias coisas e principalmente explicaria o porquê que essa construção não acabava nunca porquê que ela não deixava que as empresas de construção parassem o trabalho durante a noite e que continuassem construindo e construindo sem parar, até que chegou um momento que várias coisas não faziam sentido como eu disse pra vocês, portas que não dava lugar nenhum, às vezes se abria uma porta era direto pra parede, tem até uma porta que se chama Door to Nowhere que em tradução seria porta pra lugar nenhum, que quando você abre essa porta no meio da parede dá direto pra fora da casa e é no segundo ou terceiro andar então se você, né, passar ali, você vai cair e morrer. Então, essas escadas que não levam pra lugar nenhum, janelas que quando você abria dava pro outro quarto do lado, tipo assim, a casa não fazia sentido nenhum, era um verdadeiro labirinto. E tem também uma outra teoria que diz que a sala era obcecada pelo número 13 e que esse número aparece várias vezes pela mansão. Por exemplo, ao todo são 13 quartos completos na casa, a casa tem 13 banheiros, tem várias escadas que possuem apenas 13 degraus, ao todo tem 13 candelabros, tem janelas com com 13 repartições de vidro, tem armários nos quartos com 13 pregos para afastar os espíritos. Então, além dessa teoria que tinham vários espíritos assombrando a vida da Sarah, ela era uma pessoa bem excêntrica, pra dizer o mínimo. Ela também tinha um cofre que ficava escondido em um dos salões de festa da mansão e lá ela guardava mechas de cabelo da sua filha Annie e do seu marido William. Outra coisa que a Sarah fazia também era dormir em quartos diferentes. Ela nunca dormia no mesmo quarto por muitos dias seguidos, porque ela achava que se ela fosse cada dia para um quarto diferente seria uma forma de espantar os espíritos, como se fosse uma forma de se proteger de possíveis ataques noturnos. Na mansão também tem uma sala que é preservada até hoje, que valia na época cerca de 25 mil dólares, contendo várias peças de vidro de valor da família Winchester, incluindo uma que tinha 13 peças de cristais nela. Então aí a gente vê o número 13 novamente. Hoje essas peças valem em torno de 350 mil dólares. No terceiro andar da casa tem um quarto bem pequeno, que até hoje não se sabe qual foi o uso dele na época que foi criado. Pode ter sido para alguma coisa específica ou ele era apenas um sótão para guardar objetos. Mas dizem que se você ficar em pé bem no centro do quarto, e falar. A sua voz faz eco por todo o quarto. Um dos lugares mais cabulosos da mansão é o porão. Isso porque várias pessoas já disseram ter visto um fantasma que mora lá chamado Clyde e que ele sempre aparece com uma caixa de ferramentas ou empurrando um carrinho de mão e não foi nenhuma nem duas pessoas que viram esse fantasma. Várias pessoas relataram a mesma coisa. Em 1906 um terremoto abalou a cidade e a mansão que antes tinha sete andares foi reduzida para apenas quatro. A torre central da mansão foi totalmente demolida e nunca mais foi reconstruída. É a única evidência de que essa torre um dia existiu é um cartão postal de 1900, que é mantido pela Biblioteca Pública de San José. Então a mansão é gigantesca até hoje, mas antes do terremoto ela era ainda maior. Existem algumas lendas que dizem que a Sarah fazia alguns rituais na casa para tentar pacificar os espíritos malignos que moravam ali. Então ela realizava sessões para se comunicar com os espíritos logo após as sessões terminarem. Um sino era tocado que podia podia ser ouvido em toda a casa. A Sarah não era muito de conversar e pouco se sabia sobre a sua rotina, como ela passava os seus dias, então era comum que ela sempre estivesse escondida em alguma das salas da mansão. O quarto da Sarah também é um dos locais mais assombrados da mansão, porque foi ali que ela faleceu. No dia 5 de setembro de 1922, aos 83 anos de idade, de insuficiência cardíaca. E a construção da casa, a reforma da casa, só terminou no dia que a Sarah faleceu. A Sarah foi se Sepultada próxima a seu marido e sua filha no cemitério Evergreen em New Haven, Connecticut. Ela deixou um testamento dividido em 13 partes, assinado por ela 13 vezes. Toda a mansão e a sua mobília foram deixadas para sua sobrinha, Marian. Então a sobrinha da Sarah escolheu tudo o que ela queria da casa e vendeu o restante em um leilão privado. Foram precisos seis caminhões que trabalharam durante oito horas por dia por seis semanas para conseguir remover todos os móveis da mansão. A mansão foi vendida em um leilão para um investidor local por 135 mil dólares. Em fevereiro de 1923, cinco meses após a morte da Sarah Winchester, a casa foi aberta ao público pela primeira vez. Hoje, a mansão Winchester está protegida pelo Registro Nacional de Lugares Históricos e recebe centenas de turistas todos os anos, que agendam tours para conhecer os detalhes de um dos endereços mais mal-assombrados dos Estados Unidos. Os passeios pela casa variam de 20 a 50 dólares, o que daria em torno de 64 a 160 reais. E duram de uma a duas horas. É possível comprar os ingressos através do site oficial da Winchester Mystery House. Então essa é a verdadeira história da mansão Winchester, que acabou inspirando um filme chamado A Maldição da Casa Winchester. Eu nunca assisti. Ele foi lançado esse ano, então eu não sei dizer para vocês se o filme é bom, se não é, se é verídico a história original. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir. Até o próximo caso.